0: Somos Cristi, Toña y Mako y cada vez que nos juntamos la conversa se pone buena. Nos encanta conversar y analizar temas que son interesantes para nosotras y para nuestra generación. Porque sí, somos millennials.
1: Somos tres mujeres con personalidades muy diferentes y por eso podemos ponernos a discutir sobre cualquier cosa. El último libro que nos leímos, la teoría de la relatividad o la inmortalidad del cangrejo.
2: Somos tres amigas y en todas nuestras conversaciones Hacemos un paréntesis. Si quieres hacer este con nosotras, sigue escuchando. Buenas noches.
1: Buenas noches, Toñita, Maco. Hola,
2: Toñita, hola Cristi. ¿Cómo están? Pues bien, todo bien, Chévere. todo bien. Quiero pedirles rapidito antes que comencemos. No vamos a echar cuentos, cada uno puede decir Ah? No, no vamos a echar cuentos. Cada uno puede decir su nombre, es que una amiga puertorriqueña me dijo que es como que nunca está muy clara de qué voz es quién.
1: Bueno, hola, soy Cristina.
2: Hola, yo soy Maco. Hola, yo soy Toña. No me podías dejar presentarme. Yo soy Toña. La de la voz más dulce. Más bella.
1: Amiga puertorriqueña, esperemos que nos identifiques ahora en adelante.
2: Muy bien. Anota, Geraldine.
0: En verdad eso es <risa> difícil en un podcast de tres. Yo he oído pocos podcasts de tres y siempre cuesta como identificar quién habla.
1: Claro, y más si somos tres mujeres, o sea, porque... Y extranjera, es un
2: acento un distinto al tuyo, entonces te suena muy parecido. Y de la misma
1: nacionalidad, las tres, entonces, uh-huh. complicado.
2: Pues sí, bienvenidos todos los extranjeros que nos escuchan, día a día, semana a semana. Y que están en sus casas. Encerrados.
1: Bueno. Bueno, pero hoy vamos a hablar de un tema. A ver, yo le propuse este tema a Mako y a Toña... Eh, hace un par de semanas Porque cuando se podía salir todavía Iba en mi carro escuchando radio Que me encanta eh, Hay un programa que me encanta escuchar Cuando salgo de dar clases Y estaban entrevistando a alguien Y están hablando sobre el éxito ¿no? Y hablaban de cómo el éxito Se ha convertido en, una gran, en un gran medidor de vida Para los millennials Me llamó mucho la atención Porque en este programa Lo poco que, que pude escuchar eh, pues sí, hablaban era de eso, de cómo los millennials hoy en día miden el éxito eh, miden el éxito no solo propio, sino el de los demás, el de sus familias, en su trabajo, etcétera. Y bueno, quise traer ese tema a colación para que lo conversáramos y pudiéramos aquí poner diferentes puntos de vista, ¿no? ¿Y cómo
0: crees tú que los millennials definimos el éxito, Cristi?
1: Mira, una de las cosas que más me llamó la atención escuchando el programa y creo que, que estoy totalmente de acuerdo... Es que un gran problema que tenemos los millennials es que medimos nuestro éxito personal, profesional, afectivo por los parámetros de la sociedad, ¿no? Los parámetros que nos fijan de fuera y no los parámetros que nosotros mismos nos ponemos. Es decir, eh, y creo que hemos hablado en otros episodios de algo un poquito relacionado, en el de las redes sociales, en el de cuando la sociedad te marca la agenda, pero cuando tú dices, bueno, yo tengo cinco años de graduada de mi carrera, soy licenciado en X cosa y a cinco años de haber terminado la carrera no he hecho un posgrado o una maestría. Sí, como que Entonces, es lo que se espera de ti. Eso es lo que se espera de ti. Pero a lo mejor tú eres una persona que en cinco años has escalado profesionalmente muchísimo, tienes cinco años trabajando en una empresa, eh, etcétera, etcétera, etcétera. no, O sea, creo que yo sí concuerdo un poco en ese aspecto. Creo que el éxito... Eh, eh, Bueno, no no, no puedo puedo decir que es un sentimiento Pero sí es como un estado en el donde tú te sientes feliz por una meta alcanzada no Y creo que nuestro principal problema es eso Que esa meta la fijas desde lo que viene de fuera y no tu propia meta
2: ¿Y crees que eso es algo de nuestra generación de millennials? ¿O es algo que, que como raza humana muchas veces cometemos?
1: Me siento en una entrevista de trabajo de parte del Departamento de Recursos Humanos. Pero, eh, a ver, no, yo creo que es propio del ser humano estarse comparando normalmente y y muchas veces con con lo que te rodea. Pero sí creo que los millennials es posible... Ojo, si empezamos a hablar de las generaciones que tenemos por debajo, pues estoy segura que es muchísimo más. Pero... Pero sí creo que, sí, que es tal una vez tenemos como un componente obvio. ahí
0: extra que nos ha, nos ha hecho como depender un poquito más de ese, de lo externo, ¿no? Para, definirnos, para definir qué es el, el, el éxito para nosotros. Aunque yo creo que, no sé, o sea, creo que esto es una conversación que puede tener años y décadas y siglos de definir qué es el éxito como tal. Porque algunos dicen que, que puede ser algo objetivo, o sea, que tú eres exitoso o no y eso es objetivo. Y otros que al final es subjetivo, depende de, de con el lente con que lo mires. Eh, y creo que como generación, más allá de lo que, lo que tú comentabas, Cristi de que sí, definitivamente eso puede ser como una, un lado negativo de medir el éxito. Creo que para, para muchos podríamos estar de acuerdo. O sea, medir el éxito según lo que el otro espera de ti, eh, al final no debe ser muy bueno porque vas a depender siempre de lo que de lo que vean las demás personas y no sabes quiénes son esas otras personas y cuáles son sus criterios. Eh, sin embargo, creo que hay algunas cosas como generación que, si ustedes se ponen a pensar, también nos hacen... O sea, puede ser un poco características de cómo nosotros definimos el, el éxito. Y pensé en tres cosas. La primera es que creo que como generación algo que nos hace sentir exitosos o algo que nos satisface es como encontrar un significado a nuestro trabajo. Como ese... Uh-huh. O sea, hacer un impacto positivo. Eh, okay. tal, somos como una generación que efectivamente, si tú sientes que lo que estés haciendo, ya sea profesional o no personal, causa un impacto y tal vez le damos como una valoración más grande que... Un impacto trascendente, ¿no? Eh, más grande que otras generaciones de que vienen detrás de nosotros. Eh, la segunda que pensé es, creo que esto también lo hemos tocado en otros episodios, es todo el tema de como la libertad de, de tener un work-life balance, de, o sea, yo me siento exitoso si logré involucrar o tener un balance que para mí eh, se siente satisfactorio entre mi trabajo y mi vida personal. Eh, No necesariamente somos una generación que se siente exitosa si trabaja de 7 de la mañana a 10 de la noche y está... o sea, para algunos sí. Y y tal vez aquí es difícil generalizar, pero sí creo que el millennial como tal valora mucho ese tema del balance con su vida personal. Y lo tercero que pensé es eh, como esa capacidad o ese deseo del millennial de enfocarse un poquito más como en las experiencias que vive, más allá de las cosas que tiene. O sea, creo que las generaciones de nuestros papás, el éxito uh-huh. lo pueden medir mucho por, bueno, cuando yo me compré mi carro, cuando yo me compré mi casa, cuando yo pueda, o sea, como que era una, tal vez una generación mucho más de, de como alcanzar metas sólidas que van como construyendo un... sí, ladrillito por ladrillito lo que ellos querían para su vida el millennial creo que valora tal vez un poco más lo que es más inmediato, o sea, o las experiencias que puede ir acumulando en su vida o sea, si un un millennial se puede sentir exitoso, no necesariamente porque tiene un carro, eh, o porque ya tiene un apartamento, sino porque pudo viajar eh, dos veces al año durante los últimos tres años, no sé Eh, no sé qué piensan ustedes de de eso.
1: Ahí. Sí, ¿Con ese solo un comentario breve. Uh-huh. A mí me llama full la atención que cuando yo estaba haciendo research para, esta, para este episodio, buscando un poco cómo medíamos el éxito de los millennials, o sea, estadísticas, esas estadísticas que me encanta traer a colación, <risa> en muchas fuentes encontré que la generación de los millennials también es llamada generación del éxito. Ok. Y me pareció bastante curioso. Después puedo desarrollar por qué, pero
2: interrumpió Toñita. Eh, sí, creo. yo leí una vez, Marco, con lo que tú decías de, de que los millennials buscan más experiencias que grandes metas. También es que somos una generación que se nos ha hecho mucho más difícil las grandes metas. Entonces, sí, una gran meta en mi vida no es comprarme un apartamento, pero porque estar tan completamente fuera de mi realidad a mis 29 años, que pues, me conformo con que mi gran meta sea...
0: Sí, exacto. Dijarada, sí. El típico cuento, bueno, yo o sea, yo siempre oigo el cuento de mi papá, que él con sus primeros, no sé, dos o tres sueldos de su primer trabajo se compró su carro. Es que sí, ah, bueno,
2: okay, qué chévere. Mi sueldo. Okay, no, también eso es algo que pasó en nuestro país, que nuestros padres <risa> crecieron en una Venezuela saudita. Creo, creo que no es la experiencia de todo Latinoamérica. obvio oh, obvio. Pero... El... Pero también en Estados
0: Unidos es algo que se veía mucho, o sea, en, en generaciones pasadas, como que el hecho de ser un homeowner y poder, sí. ¿sabes? Como que es una estabilidad que buscaban esas generaciones,
2: eh, ¿sí? Un poquito más. Sí, posible. también. Un error que yo creo que cometemos mucho es querer medir el éxito con números. Y suena un poco extraño porque para mí medir a juro es con números, pero... o o pensar que te vas a sentir exitoso o que tu éxito depende de tener un millón de dólares en la cuenta tener 10.000 seguidores en Instagram eh, tener dos viajes al año y como que ponerle números al éxito y creo que muchas veces las personas que, que, que que se apoyan en esas metas numéricas normalmente se encuentran decepcionadas cuando llegan ahí y es porque creo que el éxito es algo bastante más abstracto que, que un número en una cuenta.
1: Bueno, aunque Toña dice que a mí me encanta pelear, pero tú sabes que leyendo... Eh, a ellas dos les leyendo, encanta
0: pelear, yo trato de mantenerme al margen. Le,
1: leyendo varias fuentes, Toñita decía todo lo contrario, que si sí es importante, incluso en este programa de radio también lo decían, que sí es importante que cuando uno se fije metas personales, estas metas sean cuantificables porque es la única forma que tú puedes decir lo estoy logrando o no lo estoy logrando cuando revisas. Pero que el gran problema es cuando esas metas que son cuantificables no son reales. ¿No? Por ejemplo, una persona inicia el año y se, me, o sea, decide hacer un propósito de leer libros y dice, "Me voy a leer este libro este año, perdón, un libro por mes." Llega diciembre y no se ha leído ni un solo libro
0: Estás hablando de mí el año pasado, decepción? Cristina Que me puse bueno, sí, Cada
1: quien, el que se siente Identificado, que pues que el, levante la mano En
0: Goodreads puse mis 12 libros Y bueno, no voy a decir cuántos
2: me leí
1: Yo me puse 10 este año Y ya llevo 3 y medio Pero bueno <risa>
2: eh, tú comes libros Pero
1: no, no, ¿Qué pasa? Que llega diciembre y dices, me puse una meta de 12 libros y no he leído ni uno, al año siguiente dice, bueno, no pude con 12, me voy a poner 7, y tampoco lo logra, pero esta persona no se sienta a pensar cuando se puso esa meta, que es una persona que nunca lee, claro entonces, si tú te pones una meta de 7, 12, 5, 3, y eres una persona que no toca un libro, pues no te puedes poner una meta tan alta, ¿Y por qué te pusiste esa meta? Porque seguramente hablando con una amiga te dijo, yo este año me voy a poner, como nos pasó con un amigo de nosotros, que tenía en su challenge 25 libros. Y nos ganó a todos. Y yo tenía, escasos 8, Maco 12, y él 25, y nosotros, ajá, no vas a poder, y lo logró. ¿Y qué pasa? Es una persona que estudia mucho, lee mucho, tiene tiempo para hacerlo, entonces, yo sí ahí difiero un poquito con Toña, yo sí creo que las metas tienen que ser cuantificables, porque cuando tú te sientas a tres meses, un mes, un año, seis meses, el tiempo que tú te lo hayas puesto, pues si sí tienes que decir, bueno, yo me propuse esto, ok, ¿cómo lo mido? Efectivamente habrá cosas que no son medibles, ¿no? Porque si tu meta es, este año voy a ser feliz, no puedes anotar, en un cuadernito, bueno, podrías, ¿no? Cada día al terminar tu día decir Hoy fui feliz, hoy fui feliz, hoy fui feliz Y cuando termina tu año y ves que Los 365 días, solo cuatro No escribiste, hoy fui feliz Pues sí, eres, fuiste feliz Fue un año bueno para ti
2: Ajá, pero entonces ahí voy yo A ver, estamos hablando del éxito O sea, si tú quieres medir el éxito De tus metas O tu éxito laboral O tu éxito uh-huh. académico pues sí, puedes ponerle números. Pero es que yo estoy pensando en un tema del éxito más como el éxito de vida. O sea, llevo, tengo una vida exitosa. Creo que ahí el error es cuando le pones números, porque muchas veces lo que te hace sentir exitoso como persona va más allá de eso, del trabajo, de la educación. O sea, creo Depende. que a veces es un poco más abstracto, ¿no? Depende del nivel de dónde lo veas. Creo vaya. que hay
0: un punto medio. Más... No, de... O sea, yo creo que hay un punto medio, porque al final... El éxito global, o sea, que creo que es el que habla Toña, o sea, cuando una persona, pues tú dices, mira, ese, ese, ese tipo sí es exitoso. Eh, hay que ver por qué uno lo dice, ¿no? Qué, qué es lo que esa persona proyecta o lo que tú proyectas que hace que el otro, primero, que el otro te vea como alguien exitoso y, segundo, que tú te sientas exitoso. Y creo que sí depende de lo que decía Cristi, del, del tema de las metas que te pongas y lo, y lo capaz que eres para alcanzarlas. Ahora, hemos dado ejemplos de metas tal vez un poquito más humanas o prácticas o del trabajo, etc. Pero al final las metas pueden pueden variar y y, y porque no las escribas con con un número no significa que no las puedes cuantificar ni que no son reales. O sea, tú puedes tener una meta que podríamos llamar bastante abstracta o subjetiva, pero que sigue siendo una meta que si la logras pues eres exitoso, o sea, yo, yo quiero ser una buena mamá. A eso es full difícil medirlo, ¿Crees? pues. Pero en algún momento te, sabes, podrás hacer como un assessment de, de eso y saber si fuiste o no sí. fuiste.
2: O, si a los 18, está preso o no. <risa> <risa> Binario.
0: Entonces, bueno, podemos, o sea, hablando de esto, podríamos decir o preguntarnos nosotras qué es el éxito para nosotras. ¿Qué es el éxito para ti,
2: Toñita? Sí, no sé Es que creo que lo, lo hablamos O lo que entra en juego es El... Creo que Juanpi se despertó, Maquita Ay, sí. Ahí está yendo su papá <risa> Bienvenido al podcast, Juanpi. Su papá está yendo a tenerlo. Puede
0: que si él no lo logre voy a ten- Vaya a tener que ir yo Y bueno, será un podcast Puede que si
2: él no sea un
1: papá exitoso <risa> <risa> Depende de que también duerme a su vida
0: no es, lo es, pero ahorita estamos en una fase de mamitis intensa Entonces
2: Ay, cosita sí. Bueno, a lo que yo digo es como Al final va a depender del nivel en que lo estés viendo o, Éxito en la vida, pues va a ser cosas bastante abstractas Éxito haciendo la comida Bueno, que todo el mundo se la coma, no O éxito durmiendo claro, a, el, al bebé Si el bebé se durmió o no pero El éxito de, en de el la nivel... vida
1: es una suma de muchas cosas uh-huh.
0: entonces ah, no, pero pero Para ti, ¿qué es el éxito en la vida?
1: O sea, yo me sumo a la al, al ¿cómo se llama? El concepto que da la Real Academia Española, objetivamente hablando.
2: O sea, para mí el éxito
1: es un resultado o feliz, dice resultado feliz de un negocio, yo voy a emitir de omitir de un negocio, o sea, es el resultado feliz, la buena aceptación que tiene alguien o algo. Ajá, ¿y tú
2: crees que o sea, haber leído 25 libros, comprado una casa y ganado 200 mil dólares en un año, eso garantiza un éxito feliz? O ¿Un final feliz, perdón? Es que... Bueno, pero es que ahí es donde vamos, por eso yo le estoy tratando de empujar a que ustedes me
0: digan que es para ustedes el éxito. Es sí, que, que es les depende,
1: po- Toñita, porque... Les puedo
0: compartir, Ajá, lo dale, que Marco, adelante. Marco quería yo que, se que, que no, el de ella desde el principio Yo sé que no me
2: lo han preguntado pero. Bueno. <risa> Manco, cu- Manquito, cuéntanos ¿Cómo es tu definición del éxito personal? A ver, es que lo estaba hablando con Potoco
0: Mi esposo eh, Temprano cuando le contaba de, de que íbamos a grabar este episodio Y para mí, o sea Y hablándolo con él, él también estaba de acuerdo conmigo Gracias a Dios tenemos como una misma línea De hacia dónde vemos que es el éxito Es efectivamente, tú puedes tener un montón de metas en tu trabajo, con tu familia, en tu vida personal, eh, metas eh, físicas, metas psicológicas, o sea, puedes tener un montón de cosas. Al final, para mí, o sea, lo que yo quisiera que alguien cuando yo me muera, no se diga, mira, ella fue una persona exitosa, creo que depende del legado que vaya a dejar. Y, o sea, por lo que te vayan a recordar, y no pienso que eso tiene que ser, o sea, el legado de lo que van a escribir los libros de ti, porque creo que de muy pocas personas se habla en los libros al final, ¿no? Eh, creo que el, el éxito se trata de eso, o sea, de que las personas a las que tú pudiste tocar, eh, les hayas podido dejar un impacto positivo. Y tal vez va un poquito relacionado con lo que decía al principio de, de lo que pueden pensar los millennials, del, del, del éxito, ¿no? El impacto que puedas dejar en en tu círculo de influencia, ya sea ese círculo de influencia tu familia, las personas que tienes a, a tu alrededor 24/7 o tus amigos o no sé, o sea, nosotros que, bueno, Potoquillo y, y Cristi, que también está en, en, en el coro que nosotros cantamos, cantamos muchas veces en funerales. Y es muy bonito, eh, aunque es un, un, lugar, un momento triste, se nota la diferencia. Y es fuerte, pues, pero se nota la diferencia de una persona que muere y que, bueno, al final su muerte pasa un poquito desapercibida porque están, bueno, lo, lo, lo lloran sus personas más cercanas y más queridas, pero no pasa ahí, a otros, otros funerales que hemos ido, de sabes que están repletos de gente por, porque esa persona les causó un impacto en su vida que, que, les, que les movió, que les hace que la ausencia de esa persona sea significativa y que se paran los hijos, los empleados, el, o sea, quien sea a, importante hablar y decir, bueno, cómo esa persona les marcó para bien. Entonces, sí, yo creo que es, es eso pues para mí el éxito.
1: Ya, yo tengo mi concepto. Pues sí.
2: Cristina te estaba escuchando. Estaba voy a ser breve porque ya, porque ya... No es la real academia española, Cristina. No, no es
1: el de la realidad en española. Voy a ser muy breve una sola frase porque ya nos extendimos, Perdón. pero... Para mí, el, el alcanzar el éxito es estar en paz con lo que eres y con lo que haces. Me
2: encanta. No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo?
0: <risa> no. Cristi, esto no, no tenemos que estar de acuerdo en las tres, ¿ok? No, Repítelo, no, no hay que llegar a un consenso. Cristi?
1: No hay que estar de acuerdo. Estar, es de, estar de acuerdo estar con paz. lo que
0: eres y con lo que haces.
2: Claro, verdad.
0: Con lo que eres y con lo que haces.
2: Hitler y estaba en paz con lo que eres y con lo que hacía. Bueno, él fue exitoso en lo que estaba haciendo. Bueno, sí, es subjetivo. Al, fin, al final no le salió tan bien. No, es subjetivo, fue exitoso. Es subjetivo, sí. Pero es que mi objetivo yo lo veo un poco más hacia la humanidad. Para mí, mi definición de éxito, para mí es, haber, o vivir una vida en servicio a los demás, haber servido, haber utilizado todos los bienes, los privilegios que Dios, que mi familia, que mis amigos me han regalado y haberlos puesto al servicio de los demás. De las mil maneras que voy a tener oportunidad a lo largo de mi vida
0: bello, me encanta ven que si sí tenían,
2: bello. Sí tenían unos
0: conceptos de éxito bonitos niñas, solo hay que empujarlos un poquito Ari. Vale. <ríe>
2: me encanta que hoy nos automoderamos entre las tres
0: <ríe> fue una entrevista
2: podría podría,
1: podría pelear muchas cosas en este momento pero no lo voy a hacer no, si a pelear, te lo
2: agradecemos
0: oh, bueno lanza una puntita bueno. pues para que, pa quedarnos con esa
1: bueno, que si ella no está de acuerdo con mi concepto, pues yo le puedo rebotar una pregunta y decirle, hacer, o sea, servir a los demás. Entonces, eso quiere decir que si el día de mañana tú, Dios no quiera, tienes un accidente, quedas cuadrapléjica y no tienes posibilidad de servir porque perdiste todas tus capacidades, solo habitas en una cama, entonces tu vida deja de ser exitosa porque no tienes capacidad de servir. No,
2: fue exitosa hasta el día de hoy. O se mide hasta el día de hoy. A partir de mañana... Pues estoy en una cama cuadrabléjica y serviré de testimonio o pues de nada. Ayudaré a los demás a que crezcan en el amor cuidándome. Espero que tú me cuides. No me estés ahí peleando uh-huh. conmigo sin posibilidad de responderte. Eh, yo creo que se puede no. servir
0: desde estando
1: postrado
2: en una cama. También, ¿También? ¿También? sí. Si sí te cuidaría
1: porque no puedes hablar, entonces no tienes capacidad de pelear.
2: Ay, entonces ahí sí <ríe> <yo> me cuidaría. <ríe> sí.
1: Pero bueno, nada. Eh, ahora les rebotamos la pregunta a ustedes que nos están escuchando y creo que es bueno preguntar ¿no? ¿qué es para ustedes el éxito? Eh, ¿cómo miden el éxito en sus vidas? en los difer- diferentes aspectos que, que cada uno puede tener y, y bueno, sí, respondiendo a esa pregunta de qué es para ustedes el éxito pues llevarlo un poquito no solo a lo superficial sino indagar en el interior de cada uno para, para encontrar respuestas profundas como hizo maco con cada una de nosotras muy
2: bien, <risa> muchas gracias por escuchar. Suscríbanse, dejennos sus comentarios, eh, ratings en Apple Podcast, se agradecen muchísimo. Sí, hay, no, no necesariamente lo decimos en
0: todos los episodios, pero nos pueden escuchar en muchas plataformas: en, en los podcasts podcast. de Apple Podcast, ajá. en YouTube también, montamos ahí todos los, los episodios. Y se pueden Spotify. suscribir a nuestro canal, tres hacen paréntesis, y en Spotify. Muy
1: bien. Y bueno, nada, Geraldine, te queremos. Gracias por escucharnos.
2: (risa) Un saludo. Bye. Nos vemos la semana que viene. Bye. Bye.